I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Investpodden. Välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. Välkomna till avsnitt två. Idag ska vi snacka crowdfunding, alltså att man går ihop i grupp och investerar. Vår gäst idag är Daniel som är vd och grundare av Funded by Me, som är en onlineplattform för investeringar. Är du redo Ted? Ja, det ska bli jättekul. Jag är redo. Nu kör vi! Nu kör vi. Så himla kul Ted, det här är avsnitt två. Det har gått väldigt snabbt måste jag säga. <laughs> Men idag ska vi ju prata om crowdfunding. Och det är alltså att man är ett gäng som investerar. Mm. Och nu är det blivit möjligt online tack vare någonting som heter Funded by Me. Just det. Och crowdfunding var inte tillåtet för några år sedan. Utan det här har ju faktiskt varit en liten utmanare till alternativa sätt att göra investeringar och hitta onoterade bolag. Mm. Så det som är ganska coolt nu är att förutom att man kan investera på börsen och sånt där som vi har pratat om tidigare. Nu kan man investera i onoterade bolag. Precis. Alltså bolag som inte finns med på börsen. Ja. Så man kan bli delägare för en hundralapp. Ja, kan man bli. Och man, man, behöver inte ens, ja, man, man behöver inte ens ha en hundralapp. Det räcker med att man loggar på och blir medlem. Och sen där börjar titta på vilka bolag som man skulle vara intresserad av. Mm. Eh, har du investerat i crowdfunding? Jag har inte själv investerat i crowdfunding ännu ska jag säga, men jag räknar med att Daniel kommer att övertyga mig om att jag borde göra det snart. <laughs> jag har faktiskt inte heller gjort det, men jag har varit på en del event. Men vi pratade lite om det innan. Jag, jag tycker ju verkligen att investeringar är som ett giftermål. Och precis som man ska hitta en partner eller så, mm. så gäller det att man är med ett bolag som man trivs med. Mm. Och jag har hittat massa intressanta bolag, men det handlar ju också om att hitta rätt match. Mm. Så ja, jag känner att det här kanske är mitt år nu <laughs> för crowdfunding. Så att det är jättekul att vi har Daniel här idag. Daniel som är vd och grundare för Funded by Me. Hur ja, coolt är det? Ja, det är hur coolt som helst. Och framförallt så är det alltid så att Daniel är en, med sina medgrundare de första i Norden, Sverige som driver det här med crowdfunding. Det har ju kommit flera plattformar men det är framförallt han som har drivit igenom det. Och det har ju kommit en del nya regeringsbeslut också som gör att det här faktiskt nu anses vara lagligt. Och innan var det lite grann av en gråzon. Men det har ändrats och det visar väl att faktiskt att regeringen och riksdagen hänger med här. Mm. Jag tycker vi tar in Daniel helt enkelt. Ja. Daniel, välkommen in. 
Hej Daniel! Hej, det är himla kul hej. att du är här. Tack för att du fick komma. Det är, det är kul att ni körde igång en podd som heter Investpodden. Det är ju briljant, tycker jag. Ja, härligt, vilken support redan. Är det bra? Det behövs, det behövs. Det, behövs. Nej, men det är ju ett stort jobb framför oss. Det är, det är inte, vi har miljontals vanliga människor som inte vet att de kan och bör vara investerare. Så det är, det är ett jättejobb att utbilda dem. Så, ja. för världen förändras och ni är, ni är också pionjärer nu som förändrar världen. Ja, vad härligt. Jag, jag ser framför mig att vi har det här flera gånger att berätta mer om investeringar. Ja. Precis, för att det händer ju också väldigt mycket kring er. Så att det är ju en ständig utveckling. Så det finns ju definitivt saker att hålla oss uppdaterade om. Ja, men säg bara till. Jag är, jag är, jag är tillgänglig. <laughs> men vi, ursa, vi börjar från början för att vi har många lyssnare som aldrig har talat om Funded by Me. Mm. Och du är ju grundare. Mm. Så hur kommer det sig att du var med grundare i Funded by Me? Um. Får jag bara inflika? Det, 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 det är både bra och dåligt att folk inte har hört talas om Fadermami. Dåligt för att jag har jobbat i, jag skrikit i fem år och sagt, titta, titta, titta. Men bra, därför det visar att det finns fortfarande en marknad. Och det här är jätteintressant. Ja, det finns fortfarande miljontals människor som inte vet att de ska vara kammarinvesterare. Jo, men Fadermami föddes egentligen av en frustration. Vi var skitförbannade för fem år sedan när vi ville finansiera ett projekt. Mm. Vi vände oss till en amerikansk sajt. Amerikanska sajten sa nej, för vi var inte amerikaner. Och vi tänkte, varför kan inte vi bygga detta själva? Mm. Vår första version av crowdfunding i Sverige var en amerikansk modell som är jag ger dig pengar, alltså mm. jag donerar pengar till dig och du ger mig tillbaka någonting så småningom. Just det. Uh, Flipping Burgers är ett jättekänt exempel som vi finansierar på det sättet. Uh, du ger mig 150 spänn så får du en börjare om jag ens bygger en restaurang i framtiden. Just det. Mm. Men vi märkte väldigt, väldigt snabbt att det inte funkade uh, i Europa och i Asien där vi är verksamma. Därför att europeer och asiater vi är inte som amerikanerna, vi gillar inte att donera för allt vi tycker om, uh. utan vi gillar att köpa och äga. Okej, så det här förköpsförfarandet som man gjort i USA, ja. det fungerar inte riktigt hos oss? Det funkar, men det var inte bra nog och det var ja. inte tillräckligt med volym heller. Mm. Uh, så vi, vi tänkte väldigt, väldigt tidigt, ett, hur ska vi förbättra produkten? Vi vill inte mm. bara klona en, en amerikansk sajt. Nej. Och vad är framtiden? Och sann deltagande mm. och riktigt deltagande är ägande. Ja. Så vi, vi bestämde oss, jag med mer grundare Arno, vi bestämde oss för att det här verkar kul. Varför kan inte bolag erbjuda aktier till allmänheten mm. på nätet? Det borde väl gå, tyckte vi. Absolut. Och här det positiva i att jag har fel bakgrund. Vi är ju inte ekonomer med en handelsutbildning. <laughs> inte jag heller. <laughs> vi tänkte, men det här måste ju gå. Det är, det är mm. inte rocket science. Så vi satte igång och började koda en grej. Vi sökte lite pengar, fick lite pengar från Vinnova bland annat och från Innovationsbron och vi tänkte, men det här ska gå. Ja. Och tre veckor innan lansering så säger våra advokater, aj, 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 aj. Det där får ni inte göra i Sverige. <laughs> För i Sverige får man centrat i talet inte annonsera öppet till allmänheten och säga buy shares eller köp aktier. Just det, för det finns en gräns där Ansvar, men du är no, nej, det finns ju ingen gräns alls. Egentligen så får ja. du inte adressera till den breda allmänheten på ett slut. Inte alls. Nej, så då måste du hitta sätt att göra det på. Och ett av sätten är att bygga en portal som Farmami, mm. där folk lägger upp sig sina mm. kampanjer, de lägger upp det enligt vissa principer där vissa information ska visas och investerare helt enkelt blir medlemmar och ber om att få se informationen. Ah. Och där ligger lite grann kruxet. Det är inte öppet, det är en medlemsklubb. Just det. det är inte ens en medlemsklubb, men det är, det är, du är ja. medlem i en, mm. en bas. Men du måste som investerare be att få se informationen. Mm. Sen så tittar du granska på projektet själv. Just du tittar på, är det här intressant utifrån mina kvalitetsaspekter? Gillar jag entreprenörer? Mm. Tycker jag att det verkar vara en lukrativ investering? Slår mitt hjärta extra hårt? Mm. Och här kommer det intressanta, kan jag hjälpa det här bolaget? Mm. Just det. För skillnaden mellan crowdfunding och pengar mm. är att crowdfunding är smarta pengar. Mm. Och snabba pengar. En entreprenör vet direkt om pengarna kommer eller inte. Mm. Och det är smarta pengar är för att investeraren kommittar direkt och säger ja, jag kommer att investera. Och då vet entreprenören om pengarna kommer. Just det. För en investerare 
det är också skönt för du slipper transferera likviden mm. från dag ett. Vad innebär det för de som hade hört ut? Du behöver inte betala direkt. Du behöver inte köpa. Mm. Du kan bara boka intresse och säga jag är intresserad av detta om Just det. ni når era mål, om det här blir en framgångsrik historia, etc. Så det du gör är att du visar förhandsintresse egentligen. Och mål menar du att om ni, om ni får in alla pengarna som ni säger att ni ska få in, är det det som är målet? Eller är det målet att sälja? Oftast ja. Det Oftast ja. Det kan ju också vara delmål. Det kan ju vara så att ett bolag säger att ja, om vi får in en miljon så kan vi köpa den här maskinen som vi behöver köpa. Eller om vi får in en halv miljon kan vi anställa tre personer. Det finns ju delmål. Men, men det intressanta är att du kan Sitta i dina kalsonger och investera i ett bolag från andra sidan, på andra sidan jorden. Eller trosor. Eller trosor. Nej, men det är det, det, det jag gillar. Det här, att investera är inte rocket science. Men det har gjorts till något väldigt svårt och tråkigt av folk som... Mm. Inte vetat bättre. Just det. Många tror att man måste vara med på Wall Street för att förstå något. Nej, nej. Och läst finansiell ekonomi eller vad som mm. helst. Men en intressant sak, jag tänker på det du sa, att inte bara är ni pionjärer då från er sida. Jag tänker på att liksom hitta eh, investerare. Men hur tusen har investerare hittills innan ni fanns i hittat onoterade bolag i sådana fall? Ett, det finns ju max tusen pers i Sverige. Ja. Det är det första. Så det är, det är tusen pers som pratar med varandra. Det är interna grupper. Ja. Och de här tusen persen bestämmer ungefär vad nästa framtida Facebook ska bli. Så ja. all teknik, teknisk utveckling i Sverige drivs av ungefär tusen affärsänglar och ett 10-20-tal mm. statliga och halvstatliga och privata riskkapitalbolag. Så Funded by Me skapar demokrati kan man säga? Absolut. Alltså ja. ett, vi låter ju massan bestämma vad nästa Facebook ska bli. Mm. Och dessutom så låter vi massan bli del i nästa Facebook. Och här kommer det något riktigt intressant. Folk tror, ja, ja, det är klart jag inte kan investera i nästa Facebook. Men Minecraft... Mm. Lades ut på Flatter. Mm. Flatter var en mikrodonationssajt. Notch som var ensam då och sa Guys, I have this game. Do you want to try it out? Just det. Can you donate to it? 260 pers mikrodonerade till Notch. Mm. Hade fan vad vi funnits då. Just det. Och hade fan vad vi equity funnits då. Då hade säkerligen Notch lagt upp det på, på Fundamami. Eller en annan sajt. Mm. Och då hade fått folk chansen att investera i nästa i Notch som då var mm. konstig och spelet var blockigt och obskyrt. Mm. Men tänk om. Och här kommer det riktigt intressanta. I februari 2016 så finansierade vi ett bolag på Fanami. Vi drog in ett antal miljoner till det. Mm. Och bolaget sa vi kommer gå till börsen. Mm. Och 18 maj 2016 gick bolaget till börsen. Oh. Så de som investerade fick då en... Exit. Det var kul. Sen wow. får ju marknaden visa om kursen går upp eller inte. Ja. Uh, och jag tror det kommer att göra det. Men det är intressant att det sker. Så att helt plötsligt sker. är det inte bara skott i mörker. Utan det är ändå Nej. möjligheter. Och här, här brukar det vara en resa som tar flera år. Verkligen, innan jag har aldrig hört någonting. Ja. Så ska det ta flera år också. För det är så att ju tidigare du investerar desto längre tid tar det. Just det. I det här fallet så var det ett pre-IPO-bolag mm. som ändå sa att vi kommer gå till börsen. Okay. Mm. Men uh, vilka typ av företag? Nu ska vi också kanske klara det för lyssnarna. Att man kan ju alltså gå online och så skriver man in Funded by me ja. och så hittar man er ja. och där så kan man söka medlemskap och så kan man rakt av börja investera i bolag, vilket ja. är väldigt häftigt det öppnar ja. ju, ni har ju öppnat så många dörrar men vilka typ av företag kan man investera i? Det är ju det, det varierar enormt det kan vara allt från appbolag till dryckesbolag till business to business bolag, det kan vara allt möjligt och här kommer det intressanta, i och med att vi har 65 000 medlemmar och den ökar stadigt mm. från 73 olika länder och folk från Hongkong har investerat pengar på den sajt och Spanien. Det kommer alltid finnas någonting som jag älskar och vill investera i mm. men som du hatar. Just det. Och det kommer alltid finnas någonting som du älskar som du tycker mm. är det här fascinerande men 
du hatar. Mm. Uh, så här kommer det intressant att vår roll på Fundamami är inte att avgöra är det en bra investering eller inte, utan det handlar om att erbjuda dig som investerare en tillräckligt bred utbud. Mm. Inte för stort utbud, därför du måste ändå kunna titta på allt. Så att du kan avgöra, vill jag investera hundra spänn i det här? Det. Tusen spänn i det här? Mm. Eller hundratusen spänn? Eller miljoner. Du har investerat ganska stora pengar på vår sajt och ganska tunga affärsängnar. Men det måste ju ändå vara någon form av kontroll av företagen som vill finnas med på Funderby. Ja. Så vad måste en entreprenör göra för att få finnas med hos er? Vi tokgranskar de här bolagen som kommer till oss men vi gör inte en djup finansiell analys. Vi gör inte en så kallad due diligence. Mm. Det vi gör är att vi tittar väldigt mycket på paketeringen. Vi talar mm. om för dem vad vi tror är en bra paketering. Ja. Vi tittar väldigt mycket på trovärdigheten. Vi tittar väldigt mycket på entreprenörens bakgrund och mm. vi försöker träffa dem så gott det går. Utöver det så finns det en jury som avgör om det här bolaget är representerat, rätt värderat etc. Vi får inte dess, tyvärr ge värderingsråd. Vi kan Nej. inte tala om för en entreprenör att du borde ligga på X. Däremot kan vi inte säga att du är galen. Det Vi hade en gång en, en, en kille, det är typiskt kille att vara övervärderare. En kille som kom till oss och sa jag vill ha två miljoner dollar, jag vill inte berätta varför för det är hemligt. Oj. Ja, men lycka till. Ja. Uh, så det händer absolut att vi talar om för en entreprenör att tyvärr så den erfarenhet vi har och mm. den kunskap vi har så tycker vi att du är för högt värderat. Mm. Sen är det inte det det handlar om. Det handlar väldigt mycket om att berätta en historia. Vem är ja. du? Vart ska du? Mm. Varför behöver du hjälp? Och hur ska du förvalta mm. pengarna? Entreprenörens roll är att skapa en, en, en story som är trygg så att folk vill investera. Mm. Uh, för investeraren är det viktigt att känna en trygghet att pengarna är väl förvaltade, att de växer men mm. också att det händer något intressant på vägen mm. för om du till exempel investerar på börsen om du mm. går till Avanza, startar en depå stoppar i pengar, då är det gambling för grejen är mm. så här, på börsen om du har kunskap om en aktiers framtida utveckling då får du inte använda det mm. om du inte har kunskap om en aktiers framtida utveckling, då gissar du mm. och då är det så att aktiehandel på nätet mm. i listade bolag är mer eller mindre en fingret i luften typ av metodik. Men crowdfunding du kliver in tidigt, du kan påverka mm. bolaget, du kan hjälpa bolaget, du kan ringa vdn du kan öppna dörrar du kan testa produkten, du blir en del av att hjälpa det bolaget framåt om du vill. Fast kan du ringa vdn även om du bara investerar 2000 kronor? Jag investerar som ringer mig och de investerar tusen spänn och jag, mm. jag lyssnar på dem. För jag tycker att den person, som den, den person som har investerat tusen spänn är minst lika viktig som kund och testa min mm. produkt och kanske prata med tio andra vänner. Mm. Uh, intressant fråga, för det intressanta är att de som investerar hundratusentals miljoner, de ringer aldrig. Nej. Det är oftast de som investerar lite som engagerar sig som brinner. Mm. Att, och här kommer, här, här, här kommer det intressanta. En, en ung person mm. som just skaffat sig sin första lägenhet eller har ett jobb och inte har ett jättelön. För den personen att ta en investmentrisk mm. även om det är på tusen spänn, det är ett jättebeslut. Ja, det det. För en person som är rik och väl etablerad och kanske redan har gjort 50 investeringar att fatta till investmentbeslut är inte ett lika monumentalt beslut. Just det. För någon har investerat 10 000 på en lön på 24 000. Det är oh, ganska ja. mycket pengar. Det är mycket pengar. Ja. För någon har investerat hundratusen när man har förmögenhet på x miljoner är mycket svårare. Men sen klart, man, får inte, man, man måste också vara medveten, det är ju risk. Du investerar mm. i någonting som kanske går omkull, du investerar i kanske någonting som kanske blir av, du, du investerar i någonting som kanske inte lyckas på grund av yttre omständigheter. Mm. Um, I ibland, väldigt tidiga skeden, ja. de flesta utav de här antagligen, ja. förutom den som du precis gav ett exempel på. Då. Men det du säger som är lite intressant, om jag tolkar lite grann, du säger att insideaffärer är tillåtna i onoterade bolag. Alltså du har mer information och mer möjlighet att påverka medan i då noterade bolag där krävs det att det är lika information för alla 
Jag vet inte vad jag skulle säga på exakt samma sätt, men du har nog, du har nog en, en poäng där att, att, att alla beslut i livet fattar du på information. Och mm. den stora frågan, vilken information du får förvalta, hur du får förvalta mm. den. Du har helt rätt. I ett börsbolag, om du har information så får du inte använda, du får inte använda den. den. I ett olistat bolag, jag vet inte som det kallas för information. Nej, det tror jag inte man kan ens säga. Men Nej. jag tycker det är intressant för att du säger också att man, och jag håller med om det, man kan påverka väldigt mycket. Det är mm. bolag i tidiga skeden. Mm. Jag vet att du, Ronja, har ju i många bolag vi har tittat på tillsammans och investerat, faktiskt engagerat väldigt mycket. Både i sälj, marknadsföring, sociala media, konsulting. Du vet, ja. Man kan engageras på olika sätt. Här, Helt då. rätt. Och det, det, där har du kärnan. Och, och nu är det så här. Vi verkar i ett system som är ungefär 400 år gammalt. Mm. De finansiella system som vi har byggt byggdes på 1600-talet av bankväsendet. Ja. Ändrar senast på 1930-talet när krugekraschen. Mm. Inte nog att vi kan förändra, men vi har också ett ansvar att förändra. Vi mm. lever i en digital tidsålder och någonting kommer att ske. Mm. Hela den här fintech-branschen kommer att påverka väldigt, väldigt mycket. Några kommer att lyckas, andra inte. Men det som kommer att hända, som vi aldrig kan backa bandet på, är att vi utbildar vanliga människor mm. att ta kontroll över sina egna pengar Just och göra någonting med mm. dem. Och, och, och här har ni ett jätteansvar med den här podden. Är att, eh, vi måste lära folk att ett, när du får lön mm. eller när du har tjänat upp pengar det är du som äger kapitalet. Just det. Du ska inte be om lov att använda det mm. kapitalet. Det är du som ska få röra de pengarna. Och så småningom kommer också få vettigare lår på hur mm. du ska förvalta dina pengar. Och du ska inte heller vara rädd Just att riska lite, leka lite. Du kan fortfarande fondspara. Du kan mm. fortfarande ha dem på ett sparkonto. Men en viss procent kanske du ska våga investera mm. i ditt lokala bageri, din lokala bensinstation mm. som har koll på gång kull eller i nästa app. Och jag förutspår att om tio år kommer betydligt fler folk veta att det här går att mm. göra. Och du, du kan inte backa bandet. Du kan nej. inte gå tillbaka till en tid och säga nej, du är inte bjuden till i bordet. Så vi har haft ett förminnarskap kan man väl nästan säga då i Sverige i alla fall. Där man har då försökt skydda investerare eller oerfarna investerare. Då har det varit då som du nämner kanske vissa personer, vissa yrken, vissa klubbar som har kunnat investera och bestämma. Men nu så i och med digitaliseringen så skapar det en möjlighet för egentligen alla om det så är 500 kronor, 2000 kronor eller ja, vad det nu är för någonting att investera. Det är helt rätt. Det är helt rätt analys. Det är exakt det det handlar om. Det är, det är för myndarskap som har gjorts avsiktligt och oavsiktligt. Mm. Avsiktligt för man, man har velat behålla makten. Oavsiktligt är för man har ansett att befolkningen inte kan fattas, bilda sig sin egen uppfattning. Mm. Om du jämför Sverige och USA. I USA har man gjort skillnad mellan individer. Man har sagt att om du har pengar Just det. eller tjänar till och med pengar du är så pass smart att du kan fatta investmentbeslut. Därmed ja. blir du sofistikerad eller akkrediterad. I Sverige har vi varit schyssta. Vi har sagt alla lika under lagen. Vi har inte sofistikerade eller akkrediterade investerare. Men då har vi sagt att ingen uh, vanlig person får approcheras med ett investment på om det inte är rätt konstruerat. Så till exempel uh, icke-publika svenska bolag får inte annonsera på Facebook eller Dagens Nyheter eller det och säga köpa aktier i mitt bolag. Och här kommer ändå, de flesta som tänker publika bolag tänker ju att det är ett bolag på börsen, men mm. vad är ett publikt bolag? Ja, det finns ju tre bolagsklasser i Sverige. Du har privata bolag mm. som är ganska hårt hållande. Du har publika bolag där det krävs att du informerar dina aktieägare på ett annat sätt. Du måste ha väldigt betydligt fler mm. aktieägare och också lite mer kapital, aktie, aktiekapital. Och du blir lite mer 
formalia styrt. Sen ett, ett, ett vanligt steg är att man är ett privatbolag först, när mm. man har få delägare. Sen får man ett par hundra kanske, man blir ett publikbolag, man börjar mm. bete sig lite mer seriöst, man ökar aktiekapitalet och sen om man är redo, om marknaden vill, om din delägare tycker det är vettigt, mm. då kan du välja om att bli ett listat bolag. Mm. Sen kan man ju lista sig för ett par olika orsaker. Man kan lista sig för att man vill ha handel i aktien. Man kan lista sig för att du vill ta in kapital via börsen. Mm. Eller bara för att du vill låta fler bli delägare. Vi säljer ju vi säljer ganska stora ord där, börsen och redan med fjärde. Men hur mycket pengar behöver man ha då för att investera i crowdfunding? Alltså med tanke på att oftast är minsta investering en aktie eller en aktiepost. Det kan ju, andra, det kan ju räcka med hundra lappar. Så lite, det är, det är inte mycket pengar alls. Vi Nej. pratar om att lägga hundra lappar där istället för bankkontot. Det är Absolut. hyfsat ja. tillgängligt. Ja. Sen, sen klart, investerar du hundra spänn eller tusen spänn ja. i ett mm. bolag som kanske är värderat till 5, 6, 10 miljoner. Då får du mm. inte mycket ägande i bolaget. Och även om du dubblar pengarna så får du en ganska liten mm. vinst. Men ändå, Men samtidigt... möjligheten finns. Och det är, ja. det är ju ja. en, ett helt nytt fenomen. Ja. Mm. Ehm, och hur ska man tänka då? Om man lyssnar på den här podden och tänker det här låter ju jätteintressant. Jag vill hålla på med crowdfunding. Okej, nu vet jag att det finns en webbsida och sådär. Men måste man ha någon annan kunskap och sitta och läsa igenom kontrakt och avtal? Och ska man signera grejer? Behöver man en advokat som går igenom avtalet åt en? Vad ska man göra? Uh, vi försöker ju göra en analog, tråkig process snabb, effektiv och digital. Uh, och vi har förbättrat det mesta vi kan och vi kommer att förbättra mycket mer. Vår roll, Fandibamins sites roll, är att vara en datingsite. Uh, vi Nej, date... nya Tinder är ju... Ja, absolut. Vi Tinder date... för investerare. Ja, men ja. det är många som säger Vi, vi dejtar i två behov. Mm. Ronja, hon driver ett bolag. Hon behöver leta efter investerare, helst globalt. Mm. Och du letar efter nästa big thing. Ja. Du behöver global deal flow. Just det. Ni träffas ju aldrig, för ni, ni har ingen möjlighet att ses. Därför Nej. du bor i Kuala Lumpur och Ronja bor i Flen. Mm. Hur ska ni ses? Jo, men ni ses på Fanbami. Så vi gör datingen, den svåra delen av en, in, en investering, alltså introduktionen. Mm. Sen tycker vi att okej, okay, nu när ni gillar varandra, mm. när investeraren har bokat en viss summa och säger okej, okay, jag vill investera 1000 spänn, eller 10 000, eller 100 000, eller 500 spänn. Då tycker ni, vi vet att ni kanske ska börja gifta er. Alltså ni bör prata med en advokat om att signa någonting. Mm. Och då har vi partners i vårt ekosystem som eh, DLA Nordic, som Delphi som eh, Synclo som Norino Partners som hjälper våra kunder att genomföra emissionen. Och det man gör i praktiken är att man skriver, man skriver under en teckningssedel. Mm. I, på teckningssedel så står det hej, det här är mitt namn och det här är min adress och det är mitt personnummer och mitt depånummer jag vill investera. Så det gör man bara hemma helt enkelt? Man gör det hemma. Mm. Sen så överför man pengarna till en eh, emissionskonto som banken håller eller bolaget håller i. Och sen så småningom med bolaget som du investerat i känner sig redo att ta ett styrelsebeslut och emitteras aktierna. Mm. Men den svåra biten i det här förfarandet är som sagt att träffas. Mm. Hur får du en investerare från Berlin eller från London just att hitta just din app? Jo, men det gör du på fan du var med. Så det är möjligt idag att jag kan investera i ett bolag som är... I Delhi eller vad som helst? Teoretiskt sett, ja. Just mm. idag har vi inga Delhi-bolag. Men vi har... Eh, Brasilien är för mig, va? Brasilien har vi haft. Mm. Vi har Kuala Lumpur öppnade idag, den eh, 18 maj. <laughs> det första gången vi, vi lanserar är i 18 maj. Därför vi, har, vi fick Equity Crowdfunding-licens i Sydostasien via Malaysia i, i sommaren 2015. Det tog oss nästan fram till 18 maj att launcha första caset. 
Jättespännande, intressant, det är helt sjukt. Så, om jag får, kan intyga här att det är liksom glittrar lite i ögonen. Jag får berätta om det här är inte ett investeringsråd, ni får inte följa Nej. mitt råd, fatta ert egna beslut. Men jag kan berätta lite om caset. Och han glöder. Ja. Så, Malaysia är ju ett muslimsland ja. som drivs av halal och sharia-lagar. Fast det är ganska ett progressivt land, så mm. det är inte som Afghanistan. Mm. Men en tjej som lever i en sharia-compliant land har ganska svåra problem att dejta folk. Mm. Även om det är ett modernt land och ett ubermodernt land. Kuala Lumpur är mycket, mycket modernare än Stockholm kan jag säga i väldigt många avseenden. Men en tjej som tjänar väldigt mycket pengar, hon kan inte bara gå ut på Tinder och liksom swipa som man gör i New York mm. eller i Stockholm. Så hur hanterar du en miljard muslimers behov? Jo, du bygger en halal speed dating app. Wow. Och de här personerna bakom det är en tjej och en kille som driver det. De har kommit på hur man ska lösa det. Dating-sajter brukar populeras av 90% män. Det här, deras datinggrupp är 73% kvinnor. Så någon, någon har hittat ett behov här. Ja, ah, exakt. Det är ju klassiskt entreprenör. Vår första reaktion var oh, halal dating, det här är ju negativt för kvinnor. Därför att du vill att kvinnor ska vara totalt fria av vad de vill. Mm. Men faktum är att det här är ett sätt att modernisera möjligheterna för kvinnor Nästa i, steg. Mm. i ganska hårt styrda samhällen. Mm. Och jag älskar sånt, för jag älskar bra investeringar. Nu vet jag inte mm. om det här blir en bra investering inte. Men jag älskar investeringar som rör om, som mm. påverkar, som förbättrar. Just har speed dating kanske misslyckas. Men tänk om just den här lyckas. Eller mm. nästa app lyckas. Spännande. Hur som helst, de kommer förändra. Mm. Det ju, och det, det är som sagt ett malaysiskt bolag som man kan investera i. Det är ju jätteintressant. Jag okay. kan tycka, vi har skojat om det lite grann, att världen ville ha flygande bilar, men vi fick 140 tecken på Twitter. Mm. Nu är det inget fel med Twitter. Men, men de sådana här saker som du berättar om här, det ändrar ju faktiskt folks vardag, folks kultur, folks frihet. Ja. Det är ju jättespännande. Och även om du gör det lite, lite, lite grann, och även om det bolaget misslyckas, ponera nu mm. att jag har investerat tusen spänn i halal speed dating, mm. right? Sen bolaget misslyckas. Mm. Går de kul. Jag förlorar mina tusen spänn. Vad händer med de där tusen spännen? Påverkar jag världen lite grann? Förbättrar världen lite grann? Försökte jag lite Just grann? Det. det är det jag gjorde. Ja. Så det är därför vi visar att crowdfunding, mm. halva beslutet fattas med plånboken. Ja. Halva beslutet fattas med hjärtat. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
jag vill tjäna pengar på min investering. Det vill man alltid. Man vill åtminstone inte förlora mm. sina pengar. Det är det man vill. Sen ska man helst tjäna jättemånga gånger fler. Jag blir jätteglad att du säger det här. Ja. För det här brukar vara det som jag trycker på. Det här, att investera med gott samvete. Mm. Mm. Det, så det är jättekul att du tar upp det. Men nu, vi säger nu, du sa det, att man kanske inte får jättemycket pengar om man investerar 100 kronor i bolag som har en jättehög värdering. Men kan man bli rik av att investera i crowdfunding om man är en vanlig svensson som inte sitter på massa miljoner att investera? Om du investerar tidigt och tillräckligt och det beror också på vad rik är. Jag menar, för någon att tjäna 10 000 extra är jättemycket pengar. För någon mm. annan är inte ens en miljon mycket pengar. Mm. Men Um, frågar du mig då säger jag självklart, du kan bli rik men det gäller att pricka in rätt sak pricka in rätt tidigt och gå in tillräckligt hårt i det mm. um, och det är svårt jag menar, det, 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 det finns en orsak varför vi inte har 62 000 Facebooks än lyckas bara mm. och Facebook var inte ens det första sociala nätverket Nej, det, var inte. det finns en orsak varför Spotify lyckas så hårt mm. men Spotify var ju en videotjänst i början mm. första två och ett halvt åren var det ingen som investerade i Spotify uh, nu har de ju vad är det, fem stora globala konkurrenter? Um, man vet aldrig vem som lyckas. Mm. Men för att du ens ska ha en chans att vara med, då måste du åtminstone vara med. Just att köpa biljetten ja. pratar vi om. Men en, en fråga där om investeringar. Om man tittar på avkastning. Har mm. ni kunnat dra några slutsatser, antingen från dig själv eller generellt från branschen crowdfunding, på vad är det för, för avkastning och hur många bolag borde man investera i för att få liksom en bra riskprofil eller hyfsat, mm. med all risk för att mm. det är känslor som styr mycket här kanske. Vad säger ganska, en portfölj helt ja, en, om en det, egen portfölj. Det är ganska tidigt som sagt och det är inte Våran exit med, med front office när den börsnoteras mm. 18 maj är den första nordiska exiten i crowdfunding. Det är den andra i Europa. Ja, gratulerar. Det är alltså 18 maj idag och det vara dessutom. Mm. Ja. Och det är stort grattis. Ja, det, det är stort det, grattis. Det, 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 det är större ja. än vad man tror. Det är stort för oss. Det är enormt för front office. Det är enormt för investerarna i front office. Men för marknaden är det groteskt stort. Det är stort. Uh, det finns en till exit i England. Så tillbaka till din fråga är att det är för tidigt att säga. Däremot så finns det andra värden. Om jag går tillbaka. Return of investment brukar handla om hur mycket pengar du tjänar på din investering. Mm. Och så finns det value from investment. Mm. Value from investment behöver inte alltid vara en monetär vinst. Det kan mm. vara att du fick um, erfarenhet. Mm. Du fick insyn. Du fick... Um, göra någonting, du kanske fick lära dig någonting du kanske förändrar världen så jag tycker alla investeringar man gör oavsett om det är på börsen mm. eller crowdfunding eller privat eller hur man gör titta alltid på return of investment, ROI mm. och value from investment, VFI det är så intressant för jag ska berätta om ett roligt case min, min pappa har diabetes och en dag så mår den dåligt och jag tänkte, ah, vad ska jag göra så jag gick in på börsen och så köpte jag Diamid Medical mm. gambling, jag bara, ah, det är, jag ska stötta ett, äh... Vänta, så det var din lösning på att din pappa låg hemma och ja, mådde dåligt ja. du tog honom inte till sjukhuset Nej, men, utöver det, utöver, utöver, <laughs> okay. utöver det självklart. men man vill ju göra någonting för man, man blir så frustrerad så klart, jag och, så, och så gick jag in och så råkade aktien dagen efter, dagen efter gå upp 90% men det, det var ju rent tur, right? men jag gjorde ju någonting mm. så min value from investment var inte att jag tjänade 90% på den investeringen Nej. på börsen utan att jag fick oh, jag fick mm. göra något mm. fick vara med och bidra till någonting som var värt mm. och jag, jag gillar att du säger det och vi pratar lite grann om det förut Ronja, du och jag, mm. om att jag har lärt mig mest på de investeringar som har misslyckats min första restaurang fick jag betala nästan 1000 kronor om dagen när jag ägde den men jag lärde mig så mycket som jag använt sen ja, ja. och det låter som att det är det du menar ja. value for investment ja. mm. sen är det så att jag, jag har investerat i ett 20-tal bolag off-site och väldigt många på sajten då Um, jag har inte sett avkastning förutom i en än så länge mm. uh, och uh, den avkastningen var också slumpmässig, det råkade vara någon som ville köpa lite aktier och jag hade några till salu men tänk om 
Mm. Och ju mer investeringar du gör och ju mer diversifierat och ju tidigare du går in, desto större blir chansen. Mm. Men så är det klart, många kommer också bara stagnera, några kommer gå en kull, några kommer ändra inriktning, någon entreprenör går in i väggen, någon behöver flytta utomlands. Uh, ibland kan en entreprenör misslyckas inte för att de är dåliga entreprenörer utan marknaden var inte redo. Mm. Men här kommer vi in på... Kommer du ihåg MySpace? MySpace, ja, var, ju MySpace en... var före Facebook. Ja, och tänk ja, alla hundratals miljoner dollar som investerades i det som oh, sen ja. gick åt helvete. Ta mm. Tidal. Tidal mm. har vi just hört just talas om. Tänk om ja. de som investerar i Tidal nyligen. De kan mm. inte vara så nöjda. De kanske har lite otur just nu. Ja. Mm. Ja. Det är det var också lite jobbigt. Mm. Men en fråga där. Vad, vad ställer du då för krav på investerarna? Jag tänker man kommer in på sajten. Man kan bli medlem. Hur, hur bidrar ni eller vad rekommenderar ni att investerarna ska göra för att lära sig? Förutom då förstås som du säger att man value for money. Att man hoppar in och gör någonting och börjar lära sig den vägen. Men finns det något annat som de borde liksom göra parallellt med det? Um, hur tänker du? Om jag tänker att det kanske finns behöver man veta lite mer om aktier behöver man läsa på lite grann om olika typer av risker behöver man läsa på om branschen Ska man med på bolagsstämma? Ska man med på bolagsstämma? Alltså, vad ja, men samtidigt så är det ju också att investera är ett sätt att lära sig det är en mm. gratis utbildning Vi hade till exempel en kund som gick in 2013 och investerade i två bolag ganska mm. lite pengar sen så gjorde han ingenting på 14 månader han lärde sig, han lyssnade, han funderade mm. Sen så nu går han in väldigt tungt i väldigt många bolag. Därför att han, det tog han 14 månader att lära sig. Mm. Um, Avanza, om du för första gången idag startat ett konto på Avanza, då bör du inte satsa storsatsa. Det tar ett tag att lära dig. Jag håller med. Mm. Så du kan ju gå kurser, men du kan också lära genom praktisk tillämpning. Mm. Och att investera en tusen app, en 500, en 10 000 i en crowdfundingbolag är också ett sätt att lära sig. Mm. Både om hur det är att investera, mm. vad gör man som investerare, uh, hur vad ställer sig för krav på er, men också mm. vad gör det här bolaget? Så vi har ju sett till exempel att folk har investerat i bolag bara för att lära sig mer eller för att vara med i de här processerna. Mm. Intressant. Ser du dig själv främst som entreprenör eller som investerare? Varken eller. Okay. Jag ser mig som um, någon slags enabler. Ron, jag trodde hon kunde få in en låda här. Ja. Du, skapar ny, du skapar ett nytt område. Nej. Jättebra. Nej, men, nej, men, vi brukar mm. prata om just entreprenörskap. Man säger, hitta ett problem och lösa det. Mm. Många vill ju ibland vara entreprenörer bara för att ja, vara entreprenörskap. Men du har ju löst ett problem, helt ja. klart. Nej, men jag, jag är ju absolut en problemlösare. Mm. Mm. Uh, och jag investerar i saker för att jag blir förälskad. Och jag tror att det är bra grejer. Och jag vill vara med och jag vill stötta. Uh, så... Om, om du frågar mig om jag investerar för att jag vill tjäna pengar, då är svaret nej. Om du frågar mig om jag är entreprenör för att jag vill lösa problem, inte heller. Jag skulle också säga nej, för att det handlar lite grann om instinkt. Jag satte mig inte ner och sa att nu måste jag hitta något att förändra, utan det var så att jag var arg och ledsen och frustrerad och sen ville förändra. Ta till exempel så här, jag har en dotter som är 11 år nu och vi lever i 2016. Och 98% av riskkapitalet går till män. Mm. Och jag hatar det. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Det är fruktansvärt. AP-fonderna som är uppbyggda av mäns och kvinnors skatter och pensionspengar från förvärvsarbete, mm. alltså 50-50, går till män. Mm. Och trots att jag verkar inom crowdfunding och inom finansvärlden så kommer min dotter förmodligen ha lite svårare resekapital om tio år när hon ska bygga sitt första bolag än en man. Mm. En man från Borås... En man från Jönköping har mycket, mycket svårare resekapital än en man i Stockholm. Mm. En man som är 41 år 
har mycket, mycket svårare att resa kapital än en man som är 32 år. Och det är bizarrt, därför att det är ingenting som att de entreprenörerna är sämre. Så mycket av min frustration bygger i att jag själv har byggt ett system som hjälper sådana som mig. Mm. Jag är en rumänsk konstvetare som börjar bli 40 plus med en dotter. Mm. Jag måste bygga ett system för att sådana som jag ska kunna få finansiering. Om jag vänder på steken. Jag är en person som inte är rik. Som är jätteuppkopplad. Och jag vill jättegärna vara med på nästa våg. Till exempel just nu så gissar jag på att nästa våg är virtual reality. Mm. Jag vill vara med på den vågen. Okej, okay, hur gör jag? Jag har ingen aning. Mm. Jag får aldrig investera i någonting. På börsen finns det ingen virtual reality tidigt i alla fall. Men då vill jag ha access till det. Då är crowdfunding mitt absolut bästa verktyg att få access till early deal flow. Mm. Där jag kan gå in med 10 000 spänn, 20 000 spänn, 500 spänn, beroende på vad jag har råd med i det ögonblicket. Och sen följer med på den resan. Så om, om man går tillbaka till frågan, är jag investerare eller entreprenör? Jag vet inte. Jag... jag, 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 jag Farmami råkade byggas och det råkade bli så här stort därför det fanns ett uppdämt behov. Arno och jag som byggde bolaget från början vi hade en idé. Sen var vi skitduktiga på att omge oss med rätt folk. Allt från delägare till investerare till personal främst. Alltså människor som har varit med oss på, 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 på de här senaste åren det är de som byggt Farmami. Och Farmami har blivit någonting nästan av sig själv som är också större än oss. Jag kan ju dö imorgon och bolaget dör inte. Och det är ganska häftigt. Därför att mm. Man vill inte vara entreprenörcentrisk. Man vill att bolaget ska vara en egen entitet som lever. Jag tycker det är väldigt bra med Funnerby att Jag brukar gå på era event, jag är med. Mm. Det var också därför jag tänkte fråga lite mer om Funnerby För det är väldigt bra skola tycker jag om man ska börja investera. Så du sa det öppnar mycket dörrar, man kan göra det med lite klick på datorn. Men man kan ju också träffa era entreprenörer personligen. Ja. För ni har ju event som man kan ja. gå på. Ja. Jag kom i kontakt med förra året tror jag var första gången som jag gick på ett event. Och det är väldigt lärorikt att lyssna på entreprenörer som pitchar man kan fråga dem saker och sen så kan man gå online och jag kan fortfarande om jag vill bara inom situationssäcken investera 500 kronor ja. men jag har fått hela upplevelsen och man lär sig väldigt mycket av ja. det så att just att hitta sätt investeringsfonder och nu är det då crowdfunding som innan mestadels bara har varit på skärmen ni har ju också verkligheten Mm. Ja. Nej, men det, det, det är bra att du säger för det är exakt det vi vill göra vi vill ju egentligen utbilda folk men ja. mitt, mitt jättestora jobb Åh, oh, du häller upp bubbelvatten här. Ja, det är bra. Det är, det är, uh, mitt, mitt, det är absolut, bra. Mitt absolut största jobb är att utbilda folk. Mm. Ta en person i taget, mm. helst fler i taget. Och försöka tala om för folk, okej okay, det här är fördelarna, det här är nackdelarna. Men du måste veta om att du kan fatta mm. ett annat typ av beslut. Mm. Men det är lite kul om vi får inflika det här. För att en av de sakerna som var när jag såg mina föräldrar växa upp och kanske mina morfarföräldrar det var ju att man litade på att banken skulle ta hand om pengarna. Du känner ihop alla pengarna och lämnar över till någon annan. Det är därför vi har AP-fonden. Därför vi, alltså vi har ju massa fonder med väldigt mycket pengar. Men det som jag gillar med det du skapar här det är ju verkligen att man tar sitt eget ansvar över sin finansiella sitt finansiella öde, om jag får säga det lite grann. Ja. Och sen så får man lära sig lite grann på vägen. Sen är det väldigt viktigt att poängtera att det här är ju inte det här, så, det här är inte The Bank Killer eller AP Fonds Killer. Det här är ett komplement. Det här är ett, det här är ett område som mm. ingen vill ta i. Nej. Vi, jag älskar banker. Jag pratar väldigt mycket med banker mm. och jag hade en jättelång dialog med en bank i, i våras och vintras där en bank skulle investera i oss. Mm. Och jag var tvungen att tacka nej till en 22 miljoners investering så var det svåraste beslutet jag någonsin oh. tagit. Jag var tvungen att tacka nej till en bank. Jag vill man ju veta varför. Ja. Ja, men jag, jag kanske kan berätta lite mer om vi har tid. Men, mm. men oavsett, det jag lärde mig var att bankerna fyller en väldigt bra roll. Mm. De är väldigt, väldigt bra 
backend. De är trovärdiga, de är stabila, de är väldigt bra på att hantera transaktioner. Mm. Det de inte är bra på är att för, ta tillvara det här moderna, snabba sättet att tänka och vilja bli engagerad. Och det finns en mycket, mycket större utmaning att en bank efter 2008 inte längre kan mm. eller får i samma utsträckning låna ut pengar eller investera i small medium companies. I England har det kommit en lag som säger att om du som bank inte lånar ut pengar eller investerar i ett small medium company, då måste du hänvisa till en konkurrent. Mm. En social, eller förstått, till ett alternativ. Alternativ, alternativ kan vara fundami, crowdfunding, funding circle, mm. någonting annat. Men du måste erbjuda ett, ett, ett alternativ. Den lagen har inte kommit till resten av Europa ännu, mm. och inte till Sverige. Men det kommer komma. Mm. Och bankerna i Sverige tittar redan på det och säger men vi väntar inte på en lag. Vi, det här kanske vi kan göra redan nu. Redan nu. Mm. Därför att någon dag så kommer staten och säger men vänta lite nu. En bank som sitter på så mycket pengar måste kunna hjälpa samhället. Mm. Och kan du inte, då måste vi ge uh, alternativ. Som exempel då, då har 34% av den engelska allmänheten använt sig av en, ett alternativt finansieringskälla. Antingen för sig själva eller för att investera. Den siffran i Sverige är 12%. I Norge är den 6%. Så mm. vi har fortfarande mycket, mycket jobb kvar. Um, och att utbilda miljontals människor och emancipera mm. dem att våga göra något nytt, det gör man inte över en natt. Så utbildningen här har blivit en ganska stor del. Alltså att informera och utbilda och, och låta folk testa på. Ja, mm. absolut. Det är, det är vår absolut största jobb och också, också största utmaning. Och också att hela tiden påminnas var kommer vi ifrån. För det är så lätt att ha dunderkoll på alla termer nu. Jag menar, mm. jag hade inte sin styrelse för tre och ett halvt år sedan och nu vet jag exakt hur man ska jobba med en styrelse. Jag hade inga investerare för tre och ett halvt år sedan nu har jag 544 delägare. Den här inlärningskurvan som jag genomgått de senaste tre åren får inte bli en punkt där jag utgår ifrån att alla vet exakt vad jag snackar om eller en term mm. som jag använder är um, självklar. Mm. Samtidigt vill man inte fördumma folk. Man vill inte skriva folk på det så att säga. Mm. Att du investerar betyder att du köper aktier i ett bolag. Utan man vill ju både lita på folks kunskap samtidigt utbilda dem. Mm. Jag tycker också, bara personlig erfarenhet, så tycker jag alltid att det är bättre att någon är lite tydligare hellre mm. än att man förutsätter att alla vet. Mm. För det är ju det som också, men jag är ju ung kvinna i, nu i den här världen. Och jag var förvånad över hur fint välkommen eller hur man ska uttrycka det jag hade, jag hade nästan lite förutsatt att folk nästan kanske ville klappa mig lite på huvudet men tvärtom har det ju verkligen varit jag älskar mm. den här världen så, men ibland så har folk slängt sig med uttryckt och jag har fått googla under bordet mm. precis när jag började så, det gör ju alla jag ja, men, men, precis, men man har inte koll och då är det ju bättre ja. att alltid vara heller vara lite tydlig än... fake it till you make it men jag tror till och med, till och med någon som jag känner att jag precis bjussar på den där att jag googlar under bordet alla gör det de som inte erkänna, de vågar inte erkänna det. Är så att, det är klart man gör. Alltså, du kan omöjligt veta allt om allt. Och jag menar, den, den som påstår sig veta allt om allt, det, är ju, det ljuger. Jag, som en liten parentes, jag kan berätta så här. Jag, jag läste ju konstvetenskap när jag var ung och eh, första skoltimmen framför oss så stod en 86-årig professor. Mm. Och han var så tung så av hundra elever dag ett så kom det tillbaka 22 dagen efter. Oj. Och jag tänkte också tänkte, det här kommer inte jag klara av. Men sen tänkte jag vänta lite nu. Han är 86. Mm. Jag var 22 då. Jag kanske kommer veta ganska mycket tills jag är 86 också. Mm. Sen stannade jag kvar och fem år senare så tog jag analys. Lärde jag mycket. Och det, på fem år hade jag faktiskt lärt mig jättemycket. Nästan lika mycket. Nej, men 
nästan inte lika mycket som professorn då, men ändå enormt mycket. Mm. Men ger man upp på, för tidigt därför att det verkar monumentalt och svårt begripligt, men då, då ger man upp. Men sen är det så att man behöver inte vara expert kring allt. Jag menar till mm. exempel att köpa mjölk. Du behöver inte veta hur man mjölken kan att köra en glob. Ja, men så väldigt mycket saker har förenklats i samhället mm. och digitaliseringen har också förenklat väldigt mycket. Ta till exempel aktiehandel på nätet Absolut. på Tradera, nej förlåt vad säger Tradera, Avanza. Mm. Um, när de kom, då sa folk va? Ska jag inte ringa min mäklare? Det var konstigt. Mm. Jag minns, min fru försökte övertyga mig att logga in på min bank digitalt och betala via bank på internet mm. istället för de här pappersbitarna som man fyllde i. Ja, det. Och det här måste vara 2000 ja men typ det var så länge sedan. år sedan. Ja. Mm. Det är helt precis så jag som är superdigital tycker jag idag. Mm. För tio år sedan fyllde i pappersgrejer för att betala mina räkningar. Mm. Otänkbart. Man kunde ju knappast tänka sig vad framtiden skulle göra. Exakt. Och det påverkar ju faktiskt vårt dagliga hela Exakt. tiden. Mm. Men sen får man inte glömma bort att Sverige är ändå framkant. För till mm. exempel, vi är väldigt vana att köpa på nätet. Vi är väldigt vana vid att dra kreditkort. I Italien så är det 13 procent av italienarna som har kreditkort. Mm. De liten på systemet. Det är mycket analogare. I Spanien, det görs, det görs fortfarande investeringsmöten över en flaska vin. Dricker du inte en flaska Rioja, då är det ingen som investerar. Ingen investering, nej. Oh, det hade varit jobbigt. <laughs> så... Det gäller oss också, men vi driver ändå en sajt från Sverige som ska hantera hela världen. För Med olika kulturer, olika, kulturer, olika utmaningar, absolut. olika infrastruktur. Absolut, mm. och olika beteenden. Ja. Så vart kommer det vara om fem år då? Om fem år så är vi betydligt mer etablerade. Vi har med största sannolikhet tagit steg för att hantera affären mer. Som sagt, inte skicka det till externt. Och jag hoppas att vi har hundratusentals kunder som har provat produkten. Idag har vi 65 000 som är medlemmar. Många av dem har ju spenderat pengar och är aktiva. Men väldigt många är fortfarande nyfikna. Det är fortfarande tidigt. Mm. Det jag hoppas också att om fem år så har all västerländsk lagstiftning hunnit i fatt. I Sverige så har ju Finansinspektionen kommit ut med en väldigt fin rapport som ändå förhåller sig till crowdfunding. Bara för ett halvår sedan så fanns det ju ett limbo. Ingen visste mm. var vi stod. Um, men om fem år så ska kvartfanning vara skittråkigt. Det är det mitt mål. Jag vill att det ska vara helt osexigt, helt ointressant. Det ska vara som vilken... Det är som att köpa en limpabröd. Mm. Helt vanligt. Ja, vanligt, ja. Så det betyder, om man är entreprenör och vill synas på Fanny Barmi så kontaktar man er bara på er webbsida också. Ja. Och, och vill man investera, då tar man bara fram sitt bankkort hemma och så... Inte det, inte det. Man, man loggar in och visar sitt investmentintresse. Hej. Man loggar in med, via sin LinkedIn eller Facebook-knapp. Man läser på. Man ber dem att få se informationen. Och det ger bara en knapp återigen, för då tillhandahålls informationen som är den upplagd. Och sen så kan man boka sitt investmentintresse. Mm. Och sen efter då, om man har investerat i ett bolag eh, har man då kontakter med bolaget hädan efter, eller är man alltid kopplad via Fannebarmi när man får Nej, det, information? det är direkt kontakt med bolaget. Ah, Okej, okay. mm. ja. så då har man släppt Fannebarmi efter det? Liksom. Ja, vi vill ju självklart att de ska prata så mycket som möjligt via oss. Mm. Men affären sker ju mellan entreprenören och investeraren mm. och helst bör de få prata. Mm. Alltså, så ni tar inget alltså, juridiskt ansvar för någonting utan det är fortfarande mellan den ja. som vill investera ja, det, och bolaget? Det är en direkt investering. Så det, vi, vi, vi försöker hålla oss borta från det som inte Mm. Och här, här, här vill jag lägga lite brasklapp för branschen. Trustbody i höstas imploderade. Mm. Och det var ju så att folk la sig i för mycket och de höll mm. i pengarna och rörde pengarna. Lending Club i USA genomgick också en ganska mm. tuff uh, uh, kursnedgång på börsen därför att uh, vdn där hade gjort grejer som han inte borde göra. Så för mig som vd för fan var med, det är väldigt, väldigt viktigt att vad vi än bygger så ska vi hålla oss så långt borta från affären samtidigt så nära som möjligt. 
affären måste ske mellan en entreprenör och investerare och vi måste agera som uh, ja, som en slags mm. bra datingplats. Just det, en enabler. En enabler att, ja. uh, facilitera det här mötet ja. så att man faktiskt får kontakten och ja. kan påbörja diskussionen ja. helt enkelt. Mm. Ska man tacka nej eller ja efter en sån ja. möte? Ja. Mm. Jättekul att uh, prata med dig. Samma. Jag har en fråga som jag ja. är jättenyfiken på. Ja. Jag tänker, och den rör kanske inte fan det bara så mycket. Men jag tänker dig som person och din erfarenhet du har. Har du, och nu bara kasta ur med den här frågan. Mm. Då, hoppas att, men till våra lyssnare här. Har du några investeringstips? Liksom, om du har två, tre stycken. Vad, vad skulle dina liksom, lessons learned eller bästa investeringstips vara? Du menar de facto investeringar? Eller ja, bara generellt, allt? om någon vill börja investera någonstans. Vad är dina tre liksom, tips runt omkring investeringar generellt sett? Uh, ett. Investeringar är någonting som ett aktiv, det är ett aktivt spel. Även om du inte gör någonting med det så äh, var aktiv. Åtminstone att du liksom tittar titt som tätt. Mm. Jag, jag, jag tradade väldigt mycket på Avanza under äh, början på 2000-talet. Och äh, ibland så kunde det gå veckor utan att jag loggade in och tittade. Det, det, det ska inte vara så. Men det är ändå pengar du, du leker med. Det är dina egna pengar. Två, ta inga lån för att investera. Så belåna inte ditt hus eller på ett annat sätt. Utan investera pengar som du har så att du kan förlora pengar som du har så att du inte blir belånat. Mm. Äh, Uh, och det tredje är investera gärna i sånt som du fattar eller vill fatta mm. oftast brukar man säga investera bara, bara i sånt som du fattar men det är att du kan lära dig någonting också. till exempel jag, just, jag, jag tradar just nu på Avanza och då, då, då tittar jag väldigt mycket på um, OMX30 mm. och för att jag ska förstå hur OMX30 rör sig och för att gissa kanske du kan förklara också bara för OMX30 är en index över de mest Topp 33 bolagen på, på, på Stockholmsbörsen. Mm. Um, ABB, Volvo, H&M etc. Så hur deras total går, om de går upp eller ner- så går OMX 30 upp eller ner. Så man kan trada i OMX då. Det är som en egen aktie. Men det är intressant att OMX 30, alltså detta, dessa 30 globala bolag- de påverkas ju av USA och av Asien. Mm. Så för att jag ska ha koll på- eller åtminstone gissa åt vilket håll OMX30 går, då måste jag hålla med ajour över hur amerikanska börsen går över hur jobbsiffrorna i USA är hur den asiatiska börsen mår och då har jag plötsligt börjat prenumerera på Market Watch, på, på CNN Asia, på Tech in Asia mm. bara för att få ett hum och det här hummet gör ju att jag får helt plötsligt en känsla för vart världen är på väg lite så här mm. binär makroanalys men det leder kanske att jag kan bedöma mer hur mina aktier i OMX30 går. Men det intressanta är då att hade jag inte köpt aktier i OMX30 utan säg att jag hade köpt aktier i H&M då kanske jag hade bara tittat på klädbranschen och på väder och på... Du tvingas då in det. Alltså, ja. Jag gjorde samma sak som dig och gick den lärokurvan så hade ju min samhällslärare Nia varit stolt över mig. Ja. 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 För du tvingas eller du blir intresserad, blir nyfiken på ja. andra saker som som liksom, man inte trodde var relaterat till det här till att exakt, börja med. Exakt, men sen mm. det, så här, det, det, det sker också av sig själv. Med, hade jag dagen ett när jag hade tryckt på OMX30-knappen buy oh, jag måste först lära mig allt om New York-börsen och om amerikanska jobbsiffror och om asiatisk börsen. Jag hade inte gjort det, Nej. utan jag köpte först. Sen lärde mig. Sen kom intresset, ja. nyfikenheten, ja. man vill ja. gräva vidare. Ja. Okej, okay, så ditt första tips är alltså håll koll på världen, kan man säga. Håll... Ja, håll, håll, håll koll på håll det du behöver koll på. Ja. Ja. Mm. Ja. Och vad har du med för tips då? Uh, vad, vad sa jag? Investera bara pengar du har. Investera mm. bara pengar som du kan förlora. För du kan mm. mycket väl förlora dem. Um, ha kul. 
Det är jätteviktigt. Mm. Se till att du investerar i något som... Och, och här, här kommer det roliga. Investera i sånt som du kan skryta om. Ja, man kan prata om ja. och skryta om. Ja. Jag köpte aktier i Facebook mm. på deras första börsnoteringssak. De börsnoteras på fredag, jag fick bara köpa på måndag. Därför att Avanza hade en delay. Jag köpte aktier, de föll 70%. Alla garvar åt mig på ett, ett par månader. Sen gick det upp mina 70% plus 100% till. Hade jag behållit hade de gått upp typ 380% till. Men det intressanta är, I was there. Just det. Och det där tycker jag också är faktiskt också en jätteintressant liten läxa också. Att det betyder inte bara för ett företag populärt så betyder det inte det att det kommer gå strålande på börsen. Nej. Helt klart som Facebook. Det föll hårt mm. och sen gick det bra. Ja. Mm. Men bara för att vi känner till någonting och det, 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 det är populärt så betyder det inte det att det är det bästa bolaget att investera i. Utan Nej. det är bra att mm. granska företag lite på egen hand. Ja, och, 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 och som sagt, trots att det föll 70% under den perioden, jag hade investerat 10 000 spänn. Så jag låg ju back 7 000 spänn. Så det är väldigt mycket pengar. Men för 7000 spänn hade jag lärt mig väldigt mycket. Ja. Jag hade också en bragging right. Mm. <laughs> och och, och det, det var bättre än att säga jag var där. Istället för att säga what if. Mm. Du kunde säga att jag var där. Mm. Men började du värva folk också? De som inte hade Facebook än när du hade köpt aktier? Nej, alltså Facebook var ändå etablerat när de listades. Ja. Det var väl en uh, fyra år sedan. De och absolut, men det är ja. det som är det positiva med crowdfunding. Att det, det blir också en form av marknadsföring. Absolut. Om man är entreprenör ja. och är med eh, så syns man ju på en ny typ av plattform helt ja. enkelt. Och ja. får fler att snacka mm. om det och framförallt om någon investerat 500 kronor man sprider budskapet och när man är investerat 500 kronor i vad därför ja. jag frågar dig om du börjar sitta med invites på Facebook nej men absolut alltså, grejerna, det är klart, det är klart i och med att det är min mm. alltså, för 10 000 spänn vad äger man i Facebook det är minuskelt men det är intressant att för 10 000 spänn blir, blir man ju faktiskt inbjuden till årstämman ja. uh, inte, inte fysiskt ja, exakt en aktie räcker ja. du får insyn och du får koll och du får, du, du får mm. någon slags uh, det, det finns ju den här 3 degrees of separation leken mm. mm. uh, jag är ju typ tre steg från Obama just nu. Wow. Det är ganska häftigt. För mm. att jag känner någon som känner någon som känner någon. Och genom att köpa aktier i, i Facebook och känner någon annan så var jag typ kanske två degrees för separation från Mark Zuckerberg. Och även om det är helt bizarrt, de skulle aldrig någonsin ens vilja prata med mig. Uh, för mig... Nej, jag bara, fan det var ju mig, det vet vi inte. Nej, <laughs> nej ja, det tror jag aldrig. Det finns, ju, det finns ju andra större USA-sajter. Men någon dag kanske. Men... men allt handlar om hur man själv mår mm. inte hur andra uppfattar dig mm. så om du tycker det är kul om du tycker det är värt det då spelar kanske, som du nämnde den här restaurangen till exempel ja du förlorar pengarna men du fick en enorm oh, ja. uh, in, inlärningskurva ja. uh, hade aldrig velat ha det ogjort kan jag säga exakt, det ser, mm. du, det ser du och det är, så, det är som är Alltså återigen man går tillbaka till datingmetaforen. För att hitta sin livskamrat så måste det gå igenom mm. ganska många jobbiga förhållanden. Uh, vissa är jättebra, vissa dåliga. Du lär dig väldigt mycket på vägen. Mm. Tänk om man skulle gå från noll förhållanden till att vara gift. Man, är, man vet inte ens hur man delar ett hem med någon. Liksom. Mm. Så det är väl viktigt att men, investeringar är inte ganska som dating. Du börjar lite smått. När du är 11, 12, 13 år, du kanske håller hand med gå på bio med någon. Sen kanske du håller handen lite längre, sen kanske du pussar någon. Och så till småningar gifter du dig. Det är ju, det är ju, det är ju en dating. Mm. Om man investerar via crowdfunding, då blir det ju ändå ett äktenskap du träder in i. Du kanske kommer vara kopplad med det här bolaget i två, tre, fyra, fem, sex år tills mm. det blir någon slags exit. Precis, och då kommer vi mm. till frågan, hur gör man en exit om man går med i crowdfunding? Uh, ett, de flesta bolag brukar berätta vägen framåt. De brukar säga mm. att det här är vår plan. Mm. Um, det kan vara massa saker. Det kan vara att bolaget börsnoterar sig som front office. Det kan vara bolaget säljs. Det kan vara bolaget att aldrig någonsin säljs. Utan det kanske ger dig utdelning. Du kanske får 10% rabatt på bolagets produkter. Um, 
bolaget kanske säger att den ska exita och inte lyckas exitas. Mm. Uh, här är det viktigt att titta på varje individuellt bolag och se vad handlar det om. Till exempel köper du aktier i Kinnevik på börsen, då vet du att varje år får du förmodligen en utdelning. Och i år fick Kinnevik till lägena en enorm utdelning. Däremot har de inte fått utdelning på väldigt många år. Det finns folk som på börsen bara köper tråkiga aktier som har en stadig utdelningsfrekvens. Mm. Bara för då får man x antal pengar per krona. Mm. Det vi pratar om förut, kassaflöde kontra kapitalvinster. Precis, ja. exakt. Mm. Men startupbolag, där, ska man, där är sannolikheten mycket, mycket större att antingen att de går en kull mm. eller att de blir uppköpta. Mm. Det är oftast en väg man går. Det är intressant bara för att sätta risken. Du sa det är ju väldigt hög risk då. Men procentuellt om man tar generellt sett, inte just hos er, men alltså vi pratar startups generellt då. då. Hur, hur många procent brukar klara sig hela vägen? Det är ingen som vet, men du, du, du har ju den här myten och skrönen om att det är en, en av tio som lyckas. Mm. Men jag, jag, jag har ingen aning. Jag skulle inte säga att det är så lite eller så mycket. Det är så att ingen vet. Nej. Det är bara när du historiskt kan titta tillbaka på din egen investering så kan du säga jag ha ett av tio. Du kan inte säga att alla affärsägnar har det. Det finns en kille som heter Dusan Stojanovic. Han blev världsberömd att han gjorde vad var det, fyra exits på en vecka 2014. Mm. Det var ju, jag tror inte han hade räknat med att göra det och han blev väldigt, väldigt framgångsrik tack vare fyra exits samma vecka. Men det är också väldigt ovanligt. Mm. Men om man går tillbaka till grunden om du inte är med i leken då får du inte heller leka. Mm. Um, Just det. Mm. Du kan inte vinna lotteriet om man har köpt en lott. Ja, alltså, <laughs> Triss har ju en ganska bra slogan där. Liksom, att du, du, plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Men jag, menar, jag tror du tänker på det här amerikanska. Liksom, you have to be in it to win it. Så här, mm. att, uh, om du inte köper en lott, kan mm. du inte vinna. Även om oddsen är minimala. Men du, oddsen är noll om du inte köper lotten. Och mm. samma sak med investeringen. Oddsen är noll att du gör en bra affär om du inte investerar. Mm. Oddsen ökar lite grann om du investerar tidigt. Åt som ökar ännu mer om du investerar bra. Åt som ökar ännu mer om du investerar bra, tidigt och hjälper bolaget. Mm. Eh, tack så alla Daniel för att du kom hit. Ja, hey. helt suveränt att träffas och höra. Och som sagt var, kunde ni se Daniel? Ni ser att han lyser när han pratar ja, om det Ja, men ni kan se mig överallt. Jag tror i slutet på maj har vi ett event på Handelskammaren. Så då är ni mer än välkomna att komma och lyssna på pitchar och sådär. Mm. Annars är det bara att höra av sig till mig. Antingen om ni behöver hjälp med att lägga upp ert bolag och få finansiering. Eller för ni är nyfikna kring finansiering. Mm. Jag försöker vara så tillgänglig som möjligt. Och även om det knäcker mig ibland så är det jättekul. Mm. Ja, vi är jätteglada att du kom hit. Jättekul att... Och tack, höra dina åsikter och, och framförallt också generellt på investeringar. Mm. Så tack för att du tog dig tid, helt enkelt. Ja, så, tack och vi ses att du kommer tillbaka. Ja, det gör, det gör jag, jag, jag Jag är lite hedrat att jag är liksom, vad är det, först nästan. Va? Ja, du är första Bland, gästen. Ja, du är vår första gäst. Ja. Ja, vi är jätteglada att du kunde mm. komma. Vad läskigt för er. Ni har till, liksom, tänk, tänk om alla är dårar som jag framöver. <laughs> jag vi, vi behöver fler som någonstans. Ja. Så att det, i sådana fall har vi lyckats. Ja, okay. Tack för det. Tack för det. Jag har uppskattat att ni gör det här. Sverige behöver utbildas. Kul. Jättekul. Ja, men vi ska se fram till det igen då. Ni. Det gör vi. Mm. Bra. Hej. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.